0: ¿Cuánto tiempo de nuestra vida se lo dedicamos a sentirnos vivos? A veces da la sensación de que pasamos por la vida con lentitud, con caminar cansado, fundidos. Como si camináramos por la vida como muertos vivientes temerosos de un futuro que solo tiene una verdad. Que un día esta vida que estamos experimentando acabará. Para evadir o evitar ese miedo a lo inevitable, la mente nos proyecta todas las películas posibles, cada cual según su género preferido, sobre cómo serán y qué haremos en los próximos acontecimientos que nos toquen. Ya sea dentro de dos minutos, de trece días o de tres años. Tenemos un guionista en la mente que domina la ciencia ficción como nadie. Y llegado el momento, no demuestra ser un gran adivino. Y es que todo acaba ocurriendo de una manera diferente a la película que nos habíamos hecho. Y eso casi siempre nos lleva a la decepción, la frustración o la culpa, entre otras muchas cosas. Como sigo comprobando cada día, la vida sigue su ritmo natural, hagamos lo que hagamos por tratar de buscar ahí fuera el amor, la seguridad o la justicia. Sin darnos cuenta de que solo se trata de tirar las armas, de flotar en su ritmo y su cauce y de aceptar y celebrar que estamos vivos.
1: God, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her But she won't feel the same for me I've got this picture in my mind It's just the two of us, just the two of us But I know I have to try Try to let her go, because she won't
0: Pasar tiempo con mi invitado de hoy es una experiencia difícilmente explicable con palabras. Pero a mí me traslada a que pudiera estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo y en cualquier época de la historia. Y eso me hace muy feliz. Si dijera que Santi Senso es un actor y creador de un lenguaje actoral único, o un maravilloso maestro estaría cayendo en la trampa de tratar de identificar a alguien que es mucho más que un oficio o una vocación.
1: Like
0: y es justo ahí, en el momento compartido con él, donde consigues ver que nadie es una etiqueta. Y que todos somos lo que queramos ser. Y no pasa nada. Está bien.
1: Yeah,
0: Santi sabe descender las aguas de la vida. Y lo que le hace ser quien es es precisamente que invita a quien quiera a su barca, yo la imagino, de madera, para acompañar y remar suavemente por el cauce tranquilo, pero también para atravesar corrientes y rápidos en los que mojarse y llenarse de vida.
1: I'll
0: Santi Censo, buenos días.
2: Buenos días, Bello, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, bastante bien. Con un calor, con una fogosidad fuerte que siempre me... Me acompaña y ahora pues más todavía con este calor madrileño, de lavapiés, hermoso.
0: Se ha adelantado se ha adelantado agosto, ¿no? Este año.
2: Bah, totalmente. Se ha adelantado todo y nos pilla todo por sorpresa. No sé qué, 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 qué estación del año es, pero yo que viajo mucho, Pablo, a Latinoamérica también. Allá dicen, acá ahora es un clima tropical. ¿Esto qué es? Esto es como el, es el, el, el veranillo de septiembre que nosotros lo llamamos de otra forma y no sé cuánto. Bueno, es un poco como cada uno tiene sus refranes, sus dichos allá donde vas, al país que vas, todo el clima ha cambiado como dice la canción que cambia, todo cambia. Pues, uh -huh. así es.
0: <ríe> está, siendo, está siendo un año...
2: Muy poderoso. Uh -huh. <ríe> muy poderoso. Muy poderoso, muy reafirmante, muy... A mí me reconforta mucho todo esto, fíjate, todo esto que, que estoy viviendo en esta vida, porque yo me siento muy vivo y esto es lo que me hace sentir también vivo, ¿no? Entonces, Ay, yo me siento muy vivo, pa Pablo, no sé. Vivo sí. en la familia, en, el, en la pareja, en la amistad, en mi profesión del arte, en la conciencia, para tomar conciencia en la naturaleza. Ay, yo, yo estoy muy, 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 muy vivo. No quiero decir que agradezca lo que estamos viviendo, pero reafirma muchas cosas en mi vida y Ay, es, es, es muy rico sentir eso. Yo me siento súper afortunado, la verdad.
0: Y yo, yo ahí, ahí compartimos la visión porque es como bueno, lo que hablabas de, del cambia, todo cambia. Es como eh, generalmente como estamos acostumbrados a que lo que es el, el entorno, todo lo que lo que vemos eh, a nuestro alrededor o mediáticamente o lo que sea, siempre es como muy igual, ¿no? Eh, y yo siempre como que estoy deseando que, que sucedan cosas eh, grandes, eh, para, no como divertimento, pero sí como para dar ese lo que dices, esa sensación de estar vivo, de decir. Uf, eh, quiero, quiero ver cómo experimento esto que va a suceder, cómo me va a afectar, cómo me voy a ver en esto, cómo voy a salir, cómo... Todas esas situaciones tengo como a veces una especie de necesidad que cada X tiempo sucedan cosas eh, para... Uf, no sé cómo explicarlo, pero, pero como, como esa necesidad... Y supongo que tiene, está relacionado con lo de sentirse vivo que comentabas ahora, ¿no?
2: Pues mira, Pablo, sí, si tienes todo todo el que ver en esta cosa porque me la voy a contar un, una cosita así que, que recién me ha pasado he tenido una sobrina, soy tío abuelo uh -huh. eh, de mi sobrino de bueno pues de mi hermano el mayor del hijo de mi hermano mayor a él la ha he hecho abuelo, a mis padres la ha he hecho dice, abuelos y a mi tío abuelo ¿no? y a esa niña que la han llamado María del Carmen yo la he llamado karma y la gente me dice pero que eso es muy negativo pero como que el karma, pues mira pues al final el karma está saliendo, tiene un mes y medio de vida, está saliendo una relación entre su padre y su hijo y es el karma que ha traído esa niña para ver la manera en la que van a educar, porque tanto el, el, mi sobrino como mi, mi hermano y como yo vamos a, a educar, vamos a formar parte de la educación de de karma, ¿no? Oh. Y tiene un enfrentamiento fuerte en eh, maneras de educar, de cómo me educaste tú, papá, pero, pero y mamá y tú y, y yo y, y bueno, pues como que ha llegado karma <risa> para, para ver si es que realmente hay una, una manera de educar y en los tiempos que, que le tocó, por ejemplo, a mi hermano uh -huh. eh, educar a, a su hijo porque lo tuvo con 18, 19 años tenía mi hermano, entonces... Quiero decir, llegan las cosas y eso es lo que nos mantiene vivo. A mí, pues, karma me mantiene vivo en, en la sorpresa de que llega una niña a, en un momento eh, que se necesita vida y, mm. y sentirnos más vivos. Y eso es lo que a mí me gusta, estar eh, presente en la familia, en, en mis creaciones, en los actos íntimos. Eh, y es el no ensayar, el no predeterminar, el no tener... Todo atado. Es más, Pablo, siempre, siempre dicen que la, hay que tener un propósito en la vida, ¿no? Y yo no tengo ningún propósito. Y hay muchas personas que me dicen, pero es que es imposible, es que es, que es imposible no tener metas, no tener eh, propósitos en la vida. Es que estarías como muerto, como... hasta que, yo siempre lo digo, hasta que curro cañete que es un periodista, bueno, ahora eh, hace unos años es escritor, coaching, me dice, Santi, es que yo trabajo con personas eh, para buscar un propósito y es que es imposible que tú no tengas un propósito, Santi. Eh, todo el mundo tiene que tener un propósito de vida. Y él, que se dedica a eso, y ahora que es un bestseller eh, eh, en el mundo de, de, de la literatura, del coaching, de la autoayuda, dice, es imposible, Santi. Es como un caso, como que no, no puede ser que tengas esa cosa, esa negación. Y un día, en una Pablo, en, yo, como tú bien sabes, hago eh, sin verdad absoluta, con amor en absoluto, en eh, esa tertulia, coloquio, sí. conversatorio, en el café, en ese mítico eh, café Gijón en Madrid. Este, invité a Curro Cayete y me dice, ya Santi, es que ya sé dónde está tu propósito el no propósito tuyo. Es que tú cumples tu propósito sin proponértelo. Tú eres una persona que, 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 que lo estás cumpliendo en el momento, lo estás viviendo en el momento, no necesitas proyectarte a lo que yo digo un futuro cierto porque me voy a frustrar, uh
1: -huh. sino
2: un futuro incierto. ¿no? Y dice, claro, es que tú ya estás cumpliendo tus propósitos eh, sin, sin ser consciente desde un inconsciente. ¿no? Y eso es, eso es maravilloso, obviamente. Sí. ¿no? Sí. Entonces... Eso es mantenerme también, está, no mantenerme, porque la palabra mantenerme es como que necesito algo para estar vivo. Es que yo estoy vivo desde bien, el momento no que no ensayo ni pacto nada en mi vida. Es que nada, ni un viaje, ni un cómo voy a recibir ahora a mi madre después de tantos meses y a mi padre. Si les abrazo, no les abrazo, les beso, les protejo. Les... No sé, yo voy a llegar a Cáceres que quiero marcharme mañana y... Y les voy a mirar a los ojos y ahí vamos a ver cómo es ese abrazo, ¿no? Entonces, eso me, me da muchas satisfacciones, muchas sorpresas en la vida. Y eso es mantenerme, entre comillas, bueno, estar vivo más que mantenerme.
0: Sí, estar, estar presente, ¿no? Vivir, eh, vivir el momento sin estar pensando más allá de, de cómo será, sino...
2: Es que te vas a frustrar si piensas en cómo será. Sí, es que vas sí. a un futuro cierto y el futuro es incierto y, y es hermoso y es poderoso así, que sea incierto y, y de incertidumbre. Me encanta. Pre
0: sí, precisamente estos últimos meses, eh, no sé muy bien cómo los has vivido, pero probablemente desde esa perspectiva, donde en estos meses es donde se ha cumplido eso del futuro incierto, porque... Esto ha demostrado que, que, que no existe un futuro cierto, ¿no? Para, para nadie, para nadie, además.
2: Bueno, pues Pablo, a mí me ha mostrado, más que demostrado, me ha mostrado una cosa que yo he sentido... Si bien yo trabajo mucho en casa, uh -huh. si yo bien ejecuto muchas cosas de escribir, mis textos, de proponerme al mundo en los festivales, hacer dossiers y proponerme al mundo, eh, si bien como eso lo hago a diario... Eh, pues el estar más en casa pues me ha permitido escribir más, eh, reflexionar más en, de muchas cosas, pero sí es cierto que me ha mostrado una cosa muy fuerte y es que he subestimado la situación en la que estamos. Es decir, no es que yo haya estado... Y de hecho, uno de mis próximos actos íntimos que voy a estrenar después del verano se llama Cuerpo Vivo, Cuerpo Encerrado, uh -huh. Cuerpo... Eh, muerto y es ¿Quién encierra mi propio encierro? Es muy fuerte y, y doy doy eh, en un laboratorio que voy a hacer este, donde otros actores y actrices van a poder eh, escribir su propia pieza de ¿Quién encierra su propio encierro? pero O sea, como impulsado por esto que hemos vivido, pero es que está diario. ¿Quién cierra una familia? ¿Quién cierra un amor? ¿Quién cierra el estar en un trabajo, que encierra mi propio encierro? Uh
1: -huh. Es muy
2: interesante esto, ¿no? Es, es, sí. mis, es ir más a lo profundo más que a lo superficial. A mí se me murió durante la pandemia, el confinamiento, un tío. Nadie podía enterrarlo. Sí. Eh, le, la incineración, pues claro, luego le dieron la, las cenizas a mi familia. Pero ¿qué encierra la relación que yo tenía con mi tío, Francisco? ¿Qué encierra...? Eh, el Ir yo a su casa y, y que encerraba esa sonrisa y esa mirada tan sonriente de mí. Que me hacía a mí eh, 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 esa sonrisa y esa mirada de mi tío Francisco. Entonces es muy interesante para mí, pero he subestimado en que, pues bueno, eh, que yo seguía con mi acting diario, de escribir, de proponerme en el mundo, eh, en los festivales, en mis giras por, por Latinoamérica. Pero he subestimado realmente... Y lo tengo que decir porque sí que he subestimado en cómo lo estaba viviendo mi pareja en casa, cómo lo estaban viviendo mis padres, cómo lo estaba viviendo la profesión. Cómo lo... y porque yo soy como muy power de no, esto, bueno, que esto no, no, no para, que no nos paraliza, que esto sí. nos tiene que movilizar. Pero he subestimado tal vez la, el sentimiento y la emoción de los demás. Eh, no es que me haya despreocupado y los haya ignorado esa sensación y esa, ese sentir. Pero he subestimado que realmente y es fuerte lo que estamos viviendo. Sí. Pero, tampoco lo comparo, porque también es fuerte karma que ha venido al mundo. Claro. También es fuerte que ha, mu ha muerto mi tío. Eh, pero también es fuerte mi deseo de estar vivo.
0: Sí, es... claro, es que hay una... La situación es tan eh, especial, digamos... Eh porque no, no la hemos conocido hasta ahora, que cada cual la ha vivido de una manera, ¿no? Entonces, es lo que decías, es interesante cómo, cómo cada uno vive su propio encierro y cómo de repente eh, eh, es consciente y dice uh, ¿cómo, cómo estoy viviendo mi encierro y cómo estoy asimilando el encierro de los demás, ¿no? Eh, como una especie de me encierro en mí mismo, bueno, yo sé que puedo continuar haciendo esto, esto, esto... No hay una disociación porque no. Bueno, hay, hay quien la puede tener, ¿no? Pero. Porque luego también, claro, no es difícil tratar de disociarte de ciertas cosas, ¿no? Que están en el encierro. Es imposible,
2: que... porque si yo escribo a Chile, a Uruguay, a Argentina, a México, a Perú, a Costa Rica para proponer mis actos íntimos, me dicen, no, no, Abú, ahora, no, 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 están en un claro. encierro también, están uh -huh. encerrados en la negación también. Claro. Entonces, si los, la, los propios iniciadores y de iniciativas de la cultura nos encerramos, no, 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 no. Esto ahora está cerrado a saber cuándo... Pues yo soy de las personas que... No, 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 no. no Esto está activo. Esto está abierto. No estamos estamos eh, vivos. Eh, cerrados ni encerrados a que esto no vaya a continuar. Entonces, bueno, mi power fuerte es seguir proponiendo, y me lo tomaba cuando me decían no, como cuando hace unos meses me decían no, porque está completa la programación, porque no les interesa mi lenguaje, porque he llegado tarde a la convocatoria por mil razones, porque no tienen dinero para pagarme el transporte, para irme a Latinoamérica en el avión, yo qué sé, pero ese no, yo me lo tomaba pues como un no por una razón más que ha surgido en el mundo, ¿no? <risa> pero no como un no de cerrarme a no seguir Están, a estar vivo, estando vivo es que es así, ¿no? yo no sé y otra cosa que quería decir también Pablo, que le ha pasado a mucha sí. gente que, que en este encierro en sí mismo este, no todos los artistas cuando dicen ah, pero es que los artistas ahora van a poder crear mucho más, bueno, es que hay muchas personas eso es lo que yo digo de cuidado con subestimar lo, lo, lo que han vivido las personas lo que hemos vivido, porque a mí también me afecta obviamente, si mi pareja mi... la profesión está mal, me va a afectar a mí también, obviamente ¿no? pero este... De crear, que hay gente que no crea, porque es que ¿cómo va a crear si está de, con una depresión porque no puede pagar el piso, o no puede comer, o se ha quedado sin trabajo, o no tenía trabajo y ahora peor todavía? O sea, ¿qué vas a crear? ¿Desde qué? ¿Es que creamos más desde la tristeza? Desde... No, no, no. Hay que cambiar el paradigma de, de, y contarlo realmente al mundo que no todos los creadores y creadoras... Eh, crean obras de teatro, guiones de cine pinturas, esculturas desde una depresión o una tristeza eh, una nostalgia no, no entonces yo creo que eso también está bueno cambiar el paradigma de, de, de que el creador no solo crea desde esa, ese estado emocional depresivo no, eh, no. No, eh, hay, que, hay que cambiar el paradigma y, y, y verbalizarlo y decirlo, ¿no? Porque uh -huh. como el que se expresa que es al, albañil y cuenta cómo se hace, eh, eh, se crea el cemento, pues cómo, el, cómo crea el panadero, la masa y fermenta y la masa madre, pues un creador también le tiene eh, pues más que explicar, compartir al mundo... Eh, que los procesos emocionales no, no son todos los que estemos viviendo, no son todos válidos para, para transcribirlos, ¿no? O, claro. o, o para, para que trascienda en, en una obra de arte, ¿no? En, en pintura, fotografía, cine, teatro, danza, no sé, ¿no?
0: Fíjate que eh, a mí, no sé si le habrá pasado a más gente como a mí, pero yo, que en cuestión de... De creación, que es por ejemplo de crear un espectáculo. Yo no lo he creado nunca. Yo hasta ahora eh, he actuado como actor en, en obras de teatro diferentes de otras personas, pero eh, este momento lo que me ha servido es para, para decirme, bueno, ese miedo que, que tienes a poder crear algo, es porque a mí me acompaña siempre mucho la duda, ¿no? La, la, la falta de confianza en mí mismo para decir, ¿seré capaz de hacer esto? ¿Estará bien? Entran muchos pensamientos en mi cabeza, ¿no? Y esto, y paralizan, al final paralizan, te establecen en otro lugar como más a la espera de que llegue algo, de que alguien te llame, de que igual te cojan aquí o no. Y, y esta situación lo que, me, lo que me ha dicho es, tienes que mover el culo, o sea, eh, tienes que arriesgarte. Eh, podrá salir bien, podrá salir mal, pero tienes que arriesgarte. Tienes que confiar en ti y esto es un momento en el, en el que decir no, no estés a la espera de que pueda pasar algo porque eh, estás a expensas de otras cosas, no, 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 no de, tu, de tu propio poder creador ¿no? que puedes tener, eh, que todavía no conoces pero que está ahí. Entonces, a mí en mi caso me ha servido como más de act algo activador, de paralizante al principio porque es cierto que llega la situación y te para eh, y te deja en un estado un poco de shock pero a continuación eso dejó paso como a un decir, no, tienes que, tienes que moverte en alguna dirección y empezar a hacer, ¿no?, a investigar, a ver, por aquí, por allá, ensayo-error, ¿no?, un poco, pero activación, sí. eso de, de confía es que te tienes a ti, confía en ti, ¿no?
2: Totalmente, mira, este, Pablo, yo, a mí me pasa algo con, con el tema de la duda, para mí, en la duda está la verdad, mm -hmm nos da mucho terror, la divagación, la toma de decisiones. Más que tomar una decisión, es una toma de aceptación. ¿no? Este, para mí yo creo que es importante el, el, tener y tomar la confianza mm, de, de la duda hasta la verdad. Y de ahí mm, también a aceptar... Eh, esta cosa de, de, ay, no era para mí. Si no era para mí, es que esto no era para mí. Yo creo que, que eso nos hace mucho mal, sobre todo también a los artistas, porque es una autoconfianza engañosa, eh, que nos justificamos y nos frustramos mucho más. Eh, sí era para mí. Y como era para mí, eh, voy a ir a por ello. Y si no, no ha podido ser, aceptar que no mm -hmm. ha podido ser. Eh, y también según lo que has estado con, contando, comentando de, del creador, del intérprete bueno, yo, yo creo que también hay que, dentro de la aceptación, que yo lo trabajo mucho eh, está esta cosa de bueno, pues yo soy un intérprete de las emociones y, me, y necesito un director, una directora para que me uh -huh. guíe, me acompañe me dirija eh, en la interpretación de las emociones pero a, a, hay, hay personitas que también son creadoras ¿sabes? Entonces, está bien. Y hay otros que, que son creadores o creadoras, pero no son intérpretes, otros son intérpretes y creadores. Yo creo que ahí está esta cosa de, de qué es para mí. ¿Dónde brillo yo? ¿Dónde brillo yo? ¿Dónde, dónde mi latir es más honesto, más puro, eh, más poderoso, ¿Dónde es donde tú te, tomas la confianza, donde no hay una frustración? Puede venir la frustración, pero no voy a ir a una frustración porque yo, yo quiero interpretar y yo quiero interpretar, pero ahí a lo mejor no brillas, sufres... El, el no brillar me refiero al, al, al sufrimiento, uh -huh. a la frustración continua sí. a, y a la justificación de esto no es para mí, Ah, es que no era para mí. En nuestra profesión es como un personaje o un casting, es que claro, bueno, pues no sería para mí. Y así llevas años con el no es para mí. No, es que a lo mejor ahí no estás brillando, no, no, no estás latiendo con honestidad. Y para eso yo creo que es importante estar en ese estado de vulnerabilidad, donde la vulnerabilidad no solo es de fragilidad, de debilidad, sino también es de alegría, de felicidad. Y, y el tomar una conciencia, ser consciente para... Tomar conciencia, digamos, de eh, dónde brillamos, ya es un triunfo. Ya es el, esto sí es para mí. ¿Qué soy? Claro. Pues a lo mejor soy un creador. Y el creador, pues, alguien tiene que interpretar lo que yo creo. Claro. Entonces, y yo creo que es, ahí es donde está lo que nos tiene que movilizar en vez de paralizar. Es tomar, tomar ese cambio, esa, esa, ese cambio de paradigma tomar esa, esa aceptación en vez de tomar, bueno, pues, pues la negación, la frustración, él no era para mí, bueno, pues, pues ay, que no estaba para mí. Yo creo que es un autoconvencimiento que nos hace mucho daño y es más, Pablo, hace mucho daño a, la, a, a las personas que estamos educando
1: tanto uh -huh.
2: la familia, la pareja, los vecinos o los artistas que, que están vivos y los que vienen ¿no? porque, porque se queda ahí esa frustración ¿no? yo quiero cosas eh, y acciono cosas que me, que me movilizan y movilizan más que paralizan ¿no? es, ese es otro de mis actos íntimos que estreno en octubre que se llama la tetraplegia de Cor y, y bueno es un acto íntimo muy interesante porque, porque habla de, de si mi cuerpo está paralizado por algo, por un te amo o se ha muerto mamá o por un bombardeo en la ciudad mi cuerpo está paralizado más mi corazón el core uh -huh. o sea está sintiendo muchas cosas entonces ¿qué pasa con la tetraplegia del cuerpo pero con el latir la pulsión uh -huh. del core y de eso trata eh, la tetraplegia de core ¿no? es como que cosas nos paralizan físicamente en, el, en la vida, pero está movilizándonos por el cor, por nuestro corazón. Por sí, y de alguna forma, bueno, pues puedes accionarlo, ¿no? Porque puedes estar inmóvil, pero ¡pa! las emociones están en la lágrima, en el sudor en el temblor, en el olor de nuestro cuerpo al sentir miedo, en uh -huh. la expresión de nos, nuestros ojos de, de decir voy a ir y te, te voy a comer la boca porque te amo, no sé. Y ese es el core <ríe> que no está tetrapléjico.
0: Claro, es como, y entiendo la parte, es interesante esa parte de esto no era para mí, es como una especie de estrategia, ¿no? Que, que una estrategia mental que igual nos hacemos... Para, para precisamente no, no pararnos a ver qué pasa con el core, ¿no? Qué pasa por dentro cuando, cuando sucede algo así, ¿no? Como una especie de huida, se retuerce un poco el tema del destino, de esto no era para mí, para, para convertirlo en una, en una estrategia mental para no tener que entrar mucho ahí y, y, va, y, y huir, huir de, del, ver, del ver exactamente por dentro qué emoción se está moviendo con respecto a eso que acaba de suceder, ¿no? Y nos vamos sí. desvalorizando un poco en ese sentido. Es como, te, es como esto no es para mí, ¿crees que diciendo eso no te, no te estás desvalorizando? Sino que simplemente no era para ti, pero en realidad sí que existe un poco de desvalorización. Por,
2: por supuesto, es que yo personalmente no creo en el destino como no. que está escrito como tal, uh -huh. porque es, es una forma muy cobarde de, de vivir. Eh, es muy fácil, ¿no? Es decir pues esto está bien eh, escrito sí. en mi destino y chao. No, no, si yo deseo eso y es para mí, voy a ir. No voy claro. a ser cobarde eh, y voy a ir a, a lo fácil porque es que es muy fácil. Es más claro. fácil el sufrimiento, la frustración, es muy fácil porque es que es, es muy fácil agarrarla. Es que es, es, es así como va. No, no era para mí, pero... Porque como está escrito, está en mi destino y yo creo en el destino y todo está escrito. Eh, bueno, pues pues si está escrito, eh, estás pasando por alto el deseo. Si está escrito también tu deseo, eh, estás pasándolo por alto, claro. ¿no? Entonces claro. estás, no estás dando la importancia, a esa valentía de ir a, a, por tu, a por tu deseo, a cumplir ese deseo, ¿no? Sintiendo que el futuro es incierto y que jamás se va a cumplir ese deseo como realmente tú lo tienes armado. Y ahí es donde yo también trabajo mucho el no ser racional, sino impulsivo, visceral. Y esa honestidad te va a llevar a algo que es sorprendente porque no sabes si tú deseas tener una familia, pero si estás como muy armado de cómo quieres que sea esa familia, te vas a frustrar porque jamás va a ser como tú lo deseas, ¿no? Eh, ni por asomo va a ser igual. Pero sí sentir el estado de familia. A mí me encanta porque, porque yo que viajo mucho por latinoamérica y voy a aprovecho cuando voy de gira por latinoamérica a ir a tribus indígenas a convivir uh -huh. con, con las comunidades indígenas eh, me encanta porque ahí agarro de una, una forma muy muy linda el tema porque es muy natural, muy eh, muy participativa, muy, no sé como pues eso de comunidad el tema familia no no, no ponen en valor el tema de la familia verbalmente. Es en la acción, en el día a día. Entonces es muy, muy interesante el, el que no estructuran y verbalizan cómo tiene que ser una familia. ¿no? La familia se hace y, y, y se vive en el día a día. Se ¿no? Vive. Eh, no, no comparan cómo son de otras tribus, cómo viven, eh, no sé, o cómo ciudad, deberían ser. ¿no? O cómo deberían ya ser. Son. Pues. Ya, son. ya son. Ahí está. Entonces es muy, muy interesante eso. Por eso es muy interesante también para mí, me reafirma mucho, me da mucho power, mu mucho amor y mucho poder el... el el abrazarme en ese latir y en ese sentir que tienen las comunidades indígenas. Porque yo con mi lenguaje de los actos íntimos también, yo no me comparo con ningún lenguaje, con ningún autor, con ningún eh, este, director, con ningún intérprete, eh, ¿qué es eso? El nudo, el desenlace, la improvisación, eh, los focos, la iluminación, el vestuario, qué cuenta, qué no cuenta, eh, eh, cuál es el conflicto. Yo no siento nada. Eso surge si tiene que surgir. Y se le da la importancia a una iluminación si el espectador o yo mismo en, esa, en ese iluminar, por eso yo le digo al iluminador, venga, eh, en el momento de la obra tú ilumina y siente y qué, qué quieres, y... porque eso es lo que está vivo para mí también. Y, y yo tengo que ser honesto también con lo que, lo que yo siento, ¿no? Y lo que siento es que no es que vayas, venga, sorpréndeme, Pablo. No, venga, yo voy aquí porque, quiero porque me voy a frustrar, porque a lo mejor no me sorprendo. Claro. También esa cosa de querer sorprender o no? Yo estoy expuesto y predispuesto a que surja y se presente lo vivo. Y eso también en el acto íntimo, en el ritual, en el escenario, en una pintura, en una sesión de fotos, en el cine, cuando hago mis propuestas, es así. Es, me brindo a lo desconocido. Y es hermoso, es, es muy rico, es muy gratificante. ¿no? Entonces yo creo que, que que está bueno eso, es un acto de valentía y un, un acto de generosidad también, ¿no?
0: Sí, sí. fíjate que, que iba por aquí mi, la siguiente pregunta en cuanto a cómo, cómo vives tú o qué, qué supone para tu vida, qué ha supuesto eh, eh, pues todas, todas esas cosas que, a las que te dedicas pues como actor, como director, como dramaturgo, como, como guionista, como, eh, como profesor también de sí de actores y actrices. Eh, ahora entiendo que sé que es que te hace estar vivo y, eh, y estás vivo mientras lo haces, pero no sé si, si hay determinadas cosas dentro de todo esto que tú notas que te brillan más o, o, o todo lo coges pues, más o menos.
2: Sí, mira, te voy a compartir algo que me está... que estoy en un proceso fuerte de aceptación. No mm -hmm. es que lo niegue porque lo veo, lo, lo veo y lo siento desde muy chiquito, pero es un tema de, de, de aceptación fuerte y pura y dura. Mira, a mí siempre me llaman, eh, claro, tú me dices el profesor, de actores, de profesor de profesores, actor, director, escritor. Bueno, pues el mundo, los seres eh, que transitan por, 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 por alguno de mis, de mis actos íntimos, me dicen que soy un mago, un sanador, uh -huh. arcángel. Eh, soy invasivo, eh, creo mucha incertidumbre, creo espacios de, de seguros también, o sea, todo muy contradictorio porque yo soy muy, muy contradictorio. Uh -huh. eh, hay algo que, que está en mí que yo, pues, como que en ese espacio seguro que, que, que creo, que que es de confianza, es de poder, eh, que la vulnerabilidad es poderosa, y esos espacios seguros que yo no voy a frustrarme, yo no voy a un encuentro en una clase en la central de cine o en un festival de teatro en Latinoamérica, yo no voy con la intención, el propósito de sanar, curar, eh, eh, o que la función sea de una, de una manera determinada, pero el para que va a tener a la gente, de la tertulia, la charla, el encuentro que tenemos después, es, joder, es que me has sanado. Joder, es que yo era tartamuda y ya no soy tartamuda. O sea, llevo veintitantos años siendo tartamuda y no soy tartamuda después de, de este encuentro. Eh, bueno, yo puedo aceptar, y estoy en ese proceso, en esta cosa, de aceptar esta cosa que Santi tiene de curar, sanar, que más que nada yo creo que es quitar esa, eh, 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 esa máscara ya que estamos uh -huh. en, en, tu, en tu espacio de, de máscara este, quitar esa máscara y realmente colocarnos la máscara de la honestidad de la vulnerabilidad la máscara del poder este soy yo, esta soy yo y, y yo no juzgo no cuantifico la valía de un intérprete de las emociones y ahí es donde eh, pues como brindo una confianza muy fuerte al iluminador a los actores, a los bailarines de una forma es como voy a salir a escena o me voy a poner delante de una cámara y Santi no nos está dirigiendo, nos está acompañando y me está creando un espacio seguro uh -huh. de poder de confianza, ¿de dónde sale todo eso? no lo sé Pablo, ¿de dónde sale? pero aquellos seres maravillosos que se van acercando a mí y que se acercan, que yo no los llamo o los llamo o los atraigo no lo sé, pero me dicen que provengo de sabios aquellos que saben de la carta astral, que de los que conocen lo, los registros acásicos, eh, los que hacen esta cosa del diseño humano, dicen que, que, que estoy iluminado, que canalizo, que, pero que transitan por mí, pero no me quedo las cosas negativas y que estoy más brindándome a los demás porque tengo un poder muy aceptado en mí, que ya está colocado, bueno, estas sí. cosas como, y que he venido a dar forma técnica a mi sabiduría porque no es normal tampoco que, que yo no haya estudiado en ningún lugar y yo hable y, y me hace mucha gracia porque me dicen, ay pero eso es de Stanislaski, no, pero esto es de Grotowski no, esto es de Jodorowsky ¿no? yo, y así así, pues es que seré un primo lejano, de, porque yo soy sensoski ¿no? entonces como ¿Sí? soy sensoski están todos mis primos lejanos que son los oskis y algo tengo de ellos no sé algo tengo de ello, pero no lo he estudiado, no los he leído, no he transitado por mm -hmm. sus lenguajes artísticos y de vida. Y según los sabios dicen, los conocedores de los registros acásicos, del diseño humano, de la carta astral, que yo provengo de esos sabios y que yo traigo esa sabiduría, esa sanación, que a través del arte pues sano, curo, doy confianza y aquí es donde voy para sintetizar todo esto, es que uh -huh. yo no voy de sanador jamás voy a ir de terapeuta del teatro jamás voy a ir a un psicólogo psicomágico eh, de un maestro de tengo una técnica no voy a ir de ello, pero tampoco voy a negar que se cambia el paradigma de esa persona uh -huh. cuando transitan por los actos íntimos, como que hay un cambio de conciencia, para tomar conciencia del poder que es único, única, que no es diferente ni parecido ni mucho menos igual a otro intérprete. Porque si no estamos comparándonos, si no estamos siendo cobardes, hay que tomar la valentía de tomar conciencia, conciencia de que somos únicos, únicas como intérpretes. Y ahí es donde sí o sí nos van a agarrar un casting, sí o sí no van a juzgarnos en, ay es que no vocaliza bien, ay es que tampoco se le entendía, ay es que tampoco, no sé, con el juicio, porque no vamos a estar, no vamos a brindar nuestro juicio. Y ese es el espacio seguro que yo creo que propongo, no como un objetivo, como una propuesta, sino desde un la manera de compartirme y porque no los hace, es que no hace de otra forma. Es como cuando dicen, es que es verdad que acompaña no diriges, no impones, propones. Es que no los hace de otra forma. Es que este oski que me habita no tiene una técnica. No tiene... Entonces, bueno, yo, yo creo que está bueno el no ir de para no cargarme, hacerme cargo. Claro. Pero sí responsable uh -huh. de lo que estoy haciendo, de lo que estoy causando. Pero después si tú tienes una cosa psicológica, si te enganchas a algo, ve a un psicólogo, a un terapeuta a alguien que te acompañe para sanar eso. Que tú te has sanado es como si íbamos a jugar un partido de fútbol con los amigos y es que yo no voy a, a, a comprometer a mis amigos que he tenido una ruptura con mi pareja y a través del partido de fútbol mmm, tengo que sanarme porque le estoy haciendo cargos a, a, estoy haciendo cargo a mis amigos. Claro. Ahora que yo, después del partido de fútbol estoy más liberado ¡Bravo! ¡Bravo! Más no voy a hacer cargo a las personas, no. Pero yo, personalmente, sí que me voy a hacer responsable de lo que estoy ocasionando y cómo, desde qué lugar estoy acompañando en este caso, por lo que nos une Pablo, y, y, eh, sí. este, en el arte, en la interpretación, en el transitar de las emociones eh, para ir del texto, saltar el subtexto, que no me interesa, que me parece aburrido, ir a lo profundo realmente uh -huh. del pozo, para agarrar ese pozo, esa cosa que somos únicos, únicas, para compartirlo en una canción, en escena, ante una cámara, no sé, en una pintura, en una fotografía. Yo creo que ese, ese es mi transitar por cada encuentro que tengo en muchas disciplinas artísticas, en las que soy muy afortunado que me invitan a formar parte de los procesos ¿no? eh, y ese es el proceso mío también de aceptación de sí Pablo, sí tengo algo muy poderoso que es sano y que curo y que es muy chamánico y es muy gurú, porque si no de qué voy yo a los encuentros con gurús y chamanes por qué me, me atrae ir y no ir como enséñame esto, no, como estar ahí sin for es que no formo parte de los rituales es que estoy ahí como presente, es muy fuerte los temas de ayahuasca, del peyote, del temazcal, de muchos rituales que he ido, es como que estoy ahí presente más no participo de una forma como activa de la toma de ayahuasca, pero estoy, porque, porque estoy conectado desde otra con, conciencia y tomando conciencia de que yo necesito vibrar con eso y no tomar, por ejemplo, en este caso, la medicina, ¿no? Que, Uh -huh. que una chamana me dijo pero que no es una droga y yo, ya pero es que no la necesito no claro. dices si que la, la medicina te llama a mí me llamó el estar en contacto con la naturaleza con los cantos uh -huh. con, con el palo santo con el ritual más el día que yo necesite eso pues igual sí que te la tomaré pero vas a crear vas, le, le dije vas a flipar era mexicana no sé si conoces el término flipar pero vas a flipar con mi estado de conciencia y vas a tomar conciencia del poder que yo tengo y si yo verbalizo eso, Pablo, tengo que aceptar que lo tengo. Y que los demás me dicen que a través de esto sano, curo, quito muchas mierdas, eh, que las mierdas a nivel arte de los prejuicios, del juicio. De... Y esa es la cosa de no ir de chamán, gurú, ángel, arcángel, sanador, terapeuta, pero sí no negar cómo me ve el mundo. Porque si no, estoy anulándoles. Claro. Entonces es un poco esta cosa fuerte que me... Y además es algo hermoso también que estoy sintiendo, ¿no? Eh, como que, que asusta, como... Pero tengo muy colocado en que no me voy a hacer cargo, ¿eh? O sea, que no es como voy a conseguir que... Porque no me vienen como un problema, porque no es una terapia. claro No es como que cada uno viene y... Bueno, quiero sanar estrés... No, no. Es a través de mi transitar, de mi acto íntimo, de pronto se acercan y dicen, va yo era tartamuda y ya no lo soy va me dio un presíncope hace unos meses y de la única persona que me acuerdo de toda la escuela de cine es de un profesor que estaba con palo santo y abrazándome y no, ese soy yo de una persona que pierde el conocimiento de tres o cuatro meses atrás entonces esas cosas yo creo que están en mí uh -huh. eh, es un latín una, una fuerza muy poderosa que yo tengo que aceptar de o a lo mejor no hace falta de aceptarlo del todo para que para estar un poco como en, en esa duda, para ir encontrando esa verdad que se coloque natural. No lo sé. Pero sí es cierto que no, no puedo negar tanto al mundo de... No, bueno. No, no. Yo, yo realmente no soy... Sí soy ese que mm. veis porque es lo estoy negando desde bien chiquito. Y ya tengo 40 años. Claro. No soy tan chiquito.
0: Es un acompañamiento hacia el encuentro de la, de la honestidad ¿no? y de la, eh, claro, la caída la caída de la máscara y el encuentro con la honestidad es muy, es muy sanador eh, claro y, y conforme la máscara sea más grande o haya más eh, la, el encuentro con la honestidad es un soltar lastre tan grande que efectivamente se pueden sanar muchísimas eh, muchísimas cosas muchísimas dolencias eh, hay algo muy mágico ahí. Y, y en la forma en la que tú lo haces yo concretamente tengo muchas ganas de, de experimentarlo ya desde hace tiempo que no ha podido ser pero creo que será dentro de poco bueno y, y sí, pues ha sido maravilloso Santi, todo esto que, que nos has contado como siempre
2: bueno pues ese soy yo y <risa> no sé, yo muchas veces este, me asusto de, de, de cómo una vez me acuerdo, me acuerdo, hace bastantes años, una expareja que, que tuve me decía, Santi, es que vas muy rápido, en la vida vas como muy rápido, no todo el mundo es tan rápido, ¿no? Uh -huh. Y eso me, me hizo cambiar el paradigma también de, de mi transitar, mi penetrar al mundo, ¿no? ¿Cómo penetro si no están tan dilatados o dilatadas las personas como, como yo adentro para que no, para yo no violar, no ¿no? Uh -huh. no pero sí soy invasor porque el ser humano es invasivo porque porque siempre que no violes eh, está bueno llamar a esa puerta eh, ah. a escribir esa what, ese WhatsApp a esa personita que te gusta eh, y eso es invasivo porque tú no sabes lo que él no te ha pedido esa persona que, te, que le escribas no entonces yo acepto uh -huh. que soy invasivo porque propongo más no impongo y mucho menos eh, violo no entonces eh, a mí me, me hizo mucho cambiar el paradigma de Santi, es que vas muy rápido, es que no, el mundo no, no va tan rápido y tú vas como muy por delante de todo. Los ritmos, ¿no? Y, sí, y está bueno porque guías a mucha gente, pero tampoco quieres que vayan como a esa, a esa, con esa fuerza que tú vas, ¿no? Entonces, está, está bueno. Está bueno para mí también cambió mucho el paradigma de, de, de eso, ¿no? Y otra cosa que también esta, esta pareja me dijo de dice, joder, Santi, es que todo lo que, lo que haces... Eh, en los actos íntimos, es que es, es verdad. Bueno, es que no se sabe qué es verdad y qué es ficción, porque es que es verdad. Mm. Y claro, es que para mí, eh, Pablo, este, y a todos los oyentes y oyentas que nos estén escuchando, este, no, no diferencio en qué es verdad y qué es ficción, o dónde estoy mintiendo, dónde estoy engañándome y engañando, o qué es fingido. Para mí es un estado de personajidad de personajibilidad. Es un estado de personajibilidad donde no sé qué es verdad y qué es ficción. Yo lo estoy viviendo con verdad. Más quien lo esté viviendo conmigo a lo mejor lo ficciona por el contexto uh -huh. donde lo esté viviendo más no me voy a hacer cargo. <risa> para mí es un estado de personalidad y no voy a estar en el juicio que me pasa ¿eh? con muchos actores y actrices que transitan por mis actos íntimos de, se asustan, ¿no? Y, no, esto es el personaje porque no aceptan que es de la, de, de, que, que forma parte de él ¿no? ese poder o al revés ¿no? Eh, dicen bueno esto es, esto es el personaje como que al revés y no no sé, es algo como muy, muy, sí. muy, muy rico de sentir esa dicotomía de, de un intérprete. Más, un día surgió el, bueno, estás en un estado de personagilidad. No hace falta juzgar qué es verdad y qué ficción, qué es persona y qué personaje. Es personagilidad. <risa> ¿Pero qué es eso de la personagilidad? Esa agilidad, eh, es, el acting, es la personalidad del personaje. ¿Qué es, Santi? No lo sé.
0: Que no, hay <risa> que explicarlo. no hay por qué explicarlo no, no todo con palabras, ¿no? vívelo, ¿no?
2: Pero existe, existe la palabra, digo, sí, Marín, sí. La cree yo. O sea, existe, luego claro. existe, ¿no? Sí, pero pero yo la he buscado y, 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 y no existe. Digo, bueno, pero pero si existe, para mí si existe, y ya existe en ti, ¿no? Porque ya. Ya la he recibido. Claro. <risa> y está lindo eso también, ¿no?
0: Sí, es una maravilla, porque yo, fíjate que antes de llegar al mundo de la interpretación, eh, que no tenía ningún contacto con el teatro ni con nada, y decía, uy, qué bien los actores, las actrices que, que se ponen las máscaras para hacer de, de una cosa o de otra y tal, ¿no? Y, y resulta que cuando ya llevaba yo un tiempo y sobre todo le he dado como un poco más explicación, ahora que estamos eh, hablando de dar explicación a las cosas, pero no explicación con palabras, sino de un sentir por dentro de decir, es que yo cuando me subo a un escenario es cuando yo tengo la sensación, sin, eh, cuando transito y habito todo eso, lo que decías de, yo no estoy en si es verdad o es ficción, pero sin duda estoy viviendo un momento en el que soy yo, en el que yo estoy conectado con, con, mi, con, con, la, con la emoción, con lo que sucede dentro, ¿no? Y cuando me bajo eh, del escenario, cuando todo termina, eh, ahora es cuando empiezo a sentir el hecho de decir, no, es que en mi vida sí que me estoy empezando a dar cuenta de los papeles que voy interpretando y que no son, no son yo, porque aquí me freno para esto, allí me freno para tal ahí no me atrevo a hacer tal porque cual ¿no? esa parte de la preocupación esa parte de, del futuro eh, cierto de la búsqueda de la seguridad todas esas cosas están debajo del escenario y resulta que donde yo pensaba que te ponías las máscaras eh, cuando ahora me subo yo lo que estoy haciendo es quitármela. entonces eso es lo que a mí más me, me ha enganchado porque eso es lo que precisamente me engancha como a la vida, ¿no? Me, me ata mm. a la vida y a estar vivo y a lo que comenzábamos hablando hoy, ¿no?
2: Así es. es que, sí, es que yo creo que, que, bueno, pues hay muchas técnicas. Yo, yo es que no mm. lo sé. Como no estudia tampoco en ninguna escuela ni de cine de teatro, afortunadamente he trabajado desde adolescente en la profesión y mi formación, pues ha sido trabajando, pero trabajando en cosas con técnicas muy, muy pautadas y de muchos mm -hmm. maestros, o sea, pero en mí siempre estaba eh, el, el, el no diferenciar que es verdad y que es ficción, en no tomar la cosa racional de esto es del personaje, no, esto es de la persona, cuando nos interese decir, no, bueno, esto es, que esto es mío porque soy la hostia o, o te asusta, no, 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 es del personaje, esto no es mío, esto, esto. entonces es como no, yo sí que, que tengo muy aceptado ese en no en juicio de... Y lo transmito, lo transmito en mis actos íntimos y en los no actos íntimos cuando trabajo con otros artistas. No, no diferencio en qué es persona, qué personaje, qué, qué es racional, qué, qué es. No, no, no le doy cabida, en, es que no le doy espacio a, a, a eso. Eh, porque si no es como te llenas de mucha cosa, sí. mucho arquetipo, mucha, mucho juicio y no. no, no
0: demasiado peso. No, ¿no? me Hay demasiado Sí, peso. demasiado
2: peso, sí me gusta ser ligero la verdad
0: ligero. pues Santi eh, muchísimas gracias eh, nada
2: bonito a ti por invitarme a, ha habido muchas lecciones ¿eh? o sea, lecciones
0: en el sentido de no, no quiero dar lecciones pero, pero o sea realmente ha sido una charla donde han salido muchas cosas muy 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 interesantes pero ya no solo para, para actores, actrices sino para para la vida de, 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 cual, de cualquier bueno, persona, porque esto está claro, al alcance de lo que de cualquier yo he dicho persona. antes, el
2: panadero, el farmacéutico, es. este, la ama de casa, el abogado, el empresario, es que todos somos intérpretes de las emociones, mm. todos y todas. Entonces, bueno, pues cómo interpretas. Yo la mayoría de las personas que también transitas por un laboratorio, un taller, un encuentro de, eh, conmigo, no... Bueno, a lo mejor la mitad son artistas y la otra no. Uh -huh. son Bueno, sí, son artistas de, eh, de la ama de casa, de crear un muro de dormido,
1: de es.
2: hacer pan, eh, de criar hijos. Y interpretan ahí también sus emociones. Y su, es, es muy fuerte también.
0: Uh -huh. Me encanta porque fíjate que esto, este canal nació en, un poco pensando en el teatro, pero pero muy pronto se convirtió y dentro de mí había como eh, lo que denominaba o me vino del teatro de la vida, ¿no? que es lo que comentas, que cada uno al final interpreta su papel en, en la función que hace, en el momento en el que esté, en las situaciones concretas que les pasen y, Así y, es. y, y mi intención es eh, al final eh, el canal va transitando hacia un lugar de poder llegar a, a todo tipo de, de, de personas de todo tipo de oficios eh, y que que, que puedan conectar con esa parte más suya propia, ¿no? Si no la están encontrando. Entonces, no, sí. esta, esta charla ha sido como un viaje hacia, hacia adentro, hacia eso, precisamente, ¿no? Está que... bueno eso
2: del viaje porque así con esto, pues, cierro un poco. Es como nos tenemos que atrever más a viajar hacia atrás para saber mm. quiénes fuimos y aceptar quiénes somos hoy. Porque esto de que el pasado hay que olvidarlo, hay que dejarlo atrás... Yo no lo tomo como el pasado, el pasado. No, es que hay que viajar a, atrás para saber quiénes fuimos y aceptar quiénes somos hoy sin pensar en quiénes seremos en ese futuro cierto, uh -huh. sino un futuro incierto. no Y por eso está bueno viajar a los ancestros y los ancestros son nuestros padres, nuestros abuelos. Y si tienes oportunidad, ir a, a comunidades indígenas porque ahí sí que mantienen muy viva... Eh, pues las tradiciones, eh, la emoción, eh, el ritual más ancestral, ¿no? ¿no? están tan desvirtuados, ¿no? O tan aderezados, digamos. Entonces, está bueno ir a, a tus ancestros atrás para saber quiénes fuiste,
0: ¿no? Incluso a los lugares donde, donde pudieron vivir nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Totalmente. O sea, los, es que es yo, muy importante eso. Uno de los viajes más eh, interesantes que he hecho... Eh, últimamente es un día que me fui al pueblo donde vivía eh, mi tatarabuelo y mi bisabuelo eh, que tenían un molino de, para, hacer, uh, para hacer pan, wow. el molino todavía está, lo que pasa es que está medio, medio derruido
2: yo y... lo compro, estoy en busca de un molino un chozo, un, un lugar yo lo compro pues podemos
0: ir a medias y lo, y lo <ríe> restauramos porque yo, yo estoy detrás pero el poder visitarlo, eh, intenté colarme dentro porque está dentro de una propiedad que ahora es de alguien que creo que es de mi familia, pero que yo obviamente no conozco. Eh, mi claro. abuela sí que, sí que igual la conoce, pero mi abuela tiene 98 años ya. Oh, eh, pero estuve a punto de, de decirle, vamos un día y, y que nos lo abran. y Igual igual lo intento, ¿eh? Pero... Pero uf, estar allí fue... Es que es, es, es curioso, pero es como una hay una conexión. O sea, hay eh, no, no sucede en otro lugar eh, en esas paredes eh, estaba la historia de mi familia ¿no? de, de esa claro. parte de la familia y conecté con el molino conecté con, con la imaginación de igual cómo podían hacer las cosas allí investigué y la verdad es que conocer nuestra historia eh, nos, nos, puede, nos puede hacer ver eh, de manera importante quiénes somos hoy ¿no? eh, ¿qué, qué, qué estamos haciendo aquí que nos suele pasar, que, y eso, sin pensar en, en quién seremos mañana, porque quién seremos mañana de eso también formará parte quiénes somos hoy y también nuestra historia de atrás. Entonces, ocupándonos de lo que, de lo que somos hoy, eh, poder viajar a de dónde venimos, ¿no? Así es. Maravilloso. <risa> Qué lindo. Pues Santi... Eh, bueno, guapo. Mil gracias y te mando un abrazo grande, espero poder dártelo pronto, seguro.
2: Bueno, pues ya en septiembre seguro. Nos veremos por allí. Vale, bonito, pues muchas gracias por la invitación y, y mira, hoy te agradezco también esto, que un poquito más, el hablarlo también y conversarlo en esta cosa de mi poder, donde también yo brindo... A la oportunidad de la gente que acepte su poder, pues bueno, pues mi poder también estar en esa parte desde un inconsciente de sanador, de, uh -huh. de curar, de calmar, de, y bueno, pues, pues hoy lo he ido aceptando un poquito más.
0: <risa> pues nada, Así que te doy las gracias. Gracias a ti también. Un abrazo gigante, Santi
2: Bueno, bonito. Chao. Que si estés bien. Adiós. <risa>
1: never know, no, no.
0: Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar y en el aeropuerto lo recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph se separó del visitante en tres ocasiones. Primero para ayudar a una anciana con su maleta, luego para cargar a dos pequeños a fin de que pudieran ver a Santa Claus y después para orientar a una persona. Cada vez regresaba con una sonrisa en el rostro. «¿Dónde aprendió a comportarse así?», preguntó el profesor. «En la guerra», contestó Ralph. Entonces le contó su experiencia en Vietnam. Allí su misión había sido limpiar campos de minas. Durante ese tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. «Me acostumbré a vivir paso a paso», explicó. «Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre levantar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida.